0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e está começando o debate-papo semanal, aquela costura de ideias, aquela contação de histórias. Eu quase esqueci, mas eu lembrei. Júnior está aqui comigo. Tudo bem, Júnior?
1: Tudo bem, Rafa? E aí, internet? Tudo jóia? E claro, Joana Bonner.
2: Ah, olá, amiga internet, oi Rafa, oi tudo bom?
1: Já falamos
0: muito oi hoje. Hoje temos um convidado especial, a Sala do Tricô está animada, está arrumada, porque estamos recebendo o Marcelo Cafiero, que é o pai da Alice Helena. Aí, eu esqueci de falar na ordem certa. Tudo bem, Marcelo?
3: <risos> é isso mesmo, né? primeiro é pai da Alice Helena, depois Marcelo. Tudo bem, tudo então. ótimo, Rafa. Obrigado pelo convite.
0: Que isso, é uma honra. Fica à vontade aqui na sarinha do tricô. Parece que tá bagunça, mas talvez está mesmo, mas é assim que funciona. É uma bagunça organizada. Cara, depois que
3: você tem <risos> filhos, nunca mais a gente tem a casa organizada. Estão preocupados. Ih, não.
0: aí, ó. <risos> é, mas tem gente que não te conhece, né, Marcelo? O amigo internet aqui é, é rotativo, ele vem, escuta um programa e nunca mais volta. Nossa. Conta aí pra todo mundo <risos> quem é você na internet, seus projetos, sua, de onde você vem, de onde você fala.
3: Então, aqui nessa, nessa internet selvagem, é, eu sou o pai da Alice de Helena. Né, lá do podcast Entre Fraldas, que eu faço já tem uns três anos, junto com o Rodrigo, basicamente desde quando as minhas filhas eram bebês. E aí a gente vem conversando sobre esse processo de paternidade e tudo mais. É, a gente fala não só para pais, a gente fala para pais, mães, qualquer pessoa que tenha uma, uma criança em casa, inclusive pessoas que não têm criança e nem têm projeto de ter filhos, nos escutam e conversam com a gente também. Então, é, a gente fala de várias coisas, né? A gente usa a paternidade, a gente usa essa questão de sermos Pra gente falar sobre tudo que afeta os nossos filhos Então é muita coisa
0: oh, Nossa, coisa pra caramba Mas a gente recomenda que o Entre Fraldas, Eu escuto de vez em quando é, O Rodrigo, que é o seu parceiro de trabalho Já participou aqui do nosso episódio Remendando o Natal Que foi muito bom Contar com a hum. experiência dele E o Júnior participou lá Perdido na Podosfera Unida Uma foi. vez é, e aí foi, foi interessante, né? Aquele episódio. <risos> interessante, Fernando, dizer outra coisa. Fica à vontade, viu, Marcelo? Você vai contribuir muito no nosso tricô de hoje, que o amigo já viu aí na sinopse e no título do programa, que é Temos que proteger as crianças. Olha aí. Quanto tempo, né, a gente não cansa de ouvir essa frase. E aí, como está próximo da data é, em comemoração ao Dia das Crianças, né, a gente resolveu fazer esse episódio. Não vai ser, talvez, tão comemorativo, mas é importante. Porque eu tô tricotando não se omite! Eu já falei isso, o Júnior concorda comigo, não é, Júnior?
1: Com certeza,
0: <risos> Se não concordar <risos> agora, né... Já ficou chato, né... <risos>
1: TRI TRI
2: TRI CO
1: CO
0: CO chegamos aqui ao tricô a questão é a seguinte Júnior e colegas tricoteiros né Jô Marcelo podemos dizer que há muito tempo a gente escuta essa coisa de temos que proteger as crianças mas ultimamente tem sido uma bandeira bem presente em vários discursos aí a gente aqui já falou né sobre alguns episódios em que as crianças estavam Envolvidas diretamente como essa. É, essa desculpa, né? Quando a pessoa fala. Ah, não, isso aqui a gente tem que fazer porque as crianças podem ser atingidas e esse tipo de coisa. E essa. A visão da sociedade de proteger as gerações futuras é até bem recente no Brasil, né? Na legislação que a gente tem, que é o ECA. Ela foi baseada na Constituição de 88. Então, se a gente for pegar aqueles 30 anos da Constituição, que todo mundo sabe que ainda é recente. Eu gostaria aqui de pegar só esse parágrafo aqui do ECA, que está é, enraizado, né? Nessa legislação, para ler... Para um amigo internet que não conhece, dá uma escutada, é bom, acho bom para começar. Ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. A dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o artigo 227 da nossa famosa Constituição e do ECA. Dito isso. É, a gente tem uma um, um artigo, né, que dá esse regimento aqui, até bem, bem estruturado, bem intencionado, né, bem bonito de se ler. E aí, só que isso a gente não vê muito acontecendo. Então, antes da gente chegar nessa questão de do que devemos proteger as crianças e como, né, queria saber a visão de vocês, assim, inicialmente. A gente tá fazendo isso aqui... Bem, isso aqui que tá dizendo, Que Vamos começar aqui, Jo, já que a gente não tem experiências de crianças em casa por enquanto. É, eu vou começar. Eu fiz o sorteio, mas assim é bem claro, né? Que o, o texto aqui a gente vê um texto muito bonito, mas você vira e olha para a rua, não funciona dessa maneira. Muitos pontos aqui, né, que é alimentação, saúde, é, educação, que são coisas bem básicas. Até já outras que são mais é, avançadas em relação às outras, né, que seriam cultura dignidade, né, a gente é fácil de encontrar exemplos de crianças que não estão nesse conceito e aí eu comi a visão de apenas passear na cidade, né que eu não tenho crianças próximas na família, você tem, Ju? Hum,
2: não, a criança mais próxima que eu tenho na família é da minha melhor amiga e ela me convidou para ser Opa. madrinha inclusive do filho dela <risos> É, acho que falta colocar aí, que também que precisa colocar, sei lá, capacetes, joelheiras, cotoveleiras nas crianças.
0: <risos> Sempre bom também. Cadeirinhas, né? Cadeirinhas. Proteger, também
2: proteger, né? <risos> Cobrir tomada, colocar aquelas coisinhas fofinhas nas quinas dos móveis, né?
0: Coisa pra é proteger fofinha. as
2: crianças. Sabe? Sim, é. <risos> Mas é isso que você falou. Realmente a gente passa na ver aí na, nas ruas e tal. O estatuto da criança e do adolescente não é muito levado ao pé da letra, né?
0: Sim. E aí, o Júnior e o Marcelo, além de pais, né? Tem crianças em casa e eles também trabalham com crianças ou já trabalharam. Então, podem ampliar mais essa visão,
1: hein, Júnior? E aí? O Rafa, eu realmente trabalho, né? Eu sou professor é, do ensino médio, mas também do ensino fundamental. Então, eu tenho estudantes de 10 anos de idade e... Sobre o ECA, especificamente, eu acho que é uma conquista inegável que nós tivemos na, na legislação. Né? Você ter todo um, um documento legal que faz, uma de alguma forma, uma proposta de defesa e de cuidado da infância, para mim é uma das, uma das grandes, umas grandes conquistas né? que nós tivemos aí na, na legislação. A aplicação. Que, né, no caso, você citou que ainda é falha Com certeza Mas, né, a, pelo menos ter a garantia legal Já é um passo inicial Para que a gente consiga né, Que essa proteção Que essa rede de, de cuidado Seja efetiva
0: E continuando Ô, Marcelo, você, como você pode, na verdade, né, dar essa sua visão aí ampla do quão distante você acha que a gente está desse texto bonito aqui?
3: <risos> pois é, eu, falando em texto bonito, eu acho que é importante a gente atentar muito bem pra como ele tá redigido que ele fala que é dever da família e do Estado garantir o direito da criança, né, então é muito diferente quando a gente escuta muita gente falando assim, ah, porque é direito da família definir o que que meu filho vai vivenciar de todas as formas não, é seu dever garantir hum, que ele vive é diferente, né? então quando a gente muitas vezes fala que é, de, é direito da família escolher tudo pra, toda a questão sobre a criança, não é, né? primeiro a gente tem que garantir a, a obrigação que a família e o Estado tem para com, essa, com esse indivíduo que é a criança e que, te, que é provido de direitos. Depois da gente garantir os direitos dela, aí sim a gente como família pode selecionar algumas coisas. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo... É meu dever garantir que as minhas filhas se alimentem de maneira adequada, uma vez que eu tenho essas, com essa condição. Se eu não tenho essa condição, passa a ser dever do Estado é, garantir que, que eu tenha essa condição. Né? Mas eu não tenho o direito de fazer, por exemplo, a escolha que ela coma só chocolate, ou que ela coma só alguma coisa que não seja nutritiva para ela, porque a partir do momento que eu faço essa escolha, né, eu estou negligenciando. Então, estou negligenciando o direito que ela tem à saúde e à alimentação, tá? Então, assim, é muito importante atentar com a forma como, como isso é redigido, para a gente não inverter a questão. Não é meu direito como família, é o hum. direito da criança como indivíduo e um
0: indivíduo provido hum, de direito. Muito bom, muito essa sua observação. E aí, a gente já pode pegar e ir para... Talvez, eu acho que é o grande, grande questão, assim, dessa discussão, que é... Justamente como proteger as crianças. E aí tem essa interseção, né? Tem vários viés, vários contrapontos. Porque você tem os agentes citados, né? Família, sociedade e Estado. Que tem, talvez, interesses distintos. Mas nesse ponto eles têm que convergir. E aí que tá a grande questão, né? Como você bem disse, a família... Diz que, ah não, meu jeito aqui é o, é o certo, eu vou fazer aqui do meu jeito e complica E o, a sociedade fala, não, mas tem que garantir isso daqui Então é, é, talvez é o grande ponto aí é, que ainda não está definido para muita gente Acho que não, não tem nem que estar tá, né? Porque é uma questão de construção Mas aí eu queria saber de vocês, que são pais, essa questão O que, que vocês veem assim, o que, que vocês precisam proteger mesmo Uh, os filhos de vocês, né? Vocês, oh, isso aqui realmente eu tenho que tomar conta...
1: É, o Rafa, é, o Marcelo atentou para essa questão aí da, né, do direito do, da criança e do jovem porque durante muito tempo, é uma das coisas que a gente discute muito na área de educação é entender a criança e o jovem como desprovido né, de, de capacidade de escolha e de reflexão. É, aquela, é impressionante como que ainda hoje prevalece a ideia de que a criança é uma tábula rasa em que você vai colocando as coisas né? você vai colocando conceitos tal. Uhum. e é lógico que a ideia de que a criança ela tem que ter algum tipo de, de, de proteção ela é extremamente válida, desde que ela não é, é, tolha né? toda a, a individualidade da criança ou ou as suas características né, próprias e tal. Então eu acho que sim, a, a criança ela tem direitos, como se citou no próprio artigo 227 da Constituição e reafirmados pelo ECA, né, e que cabe à família, ao Estado e à sociedade garantir que esses direitos sejam é, respeitados e concretizados. O, infelizmente a gente sabe que muitas crianças não têm esses direitos e aí é que entra né, ou, às vezes é, o Estado interferindo para garantir que esse direito seja cumprido então eu acho que há sim né, uma, todas essas questões que você citou educação, lazer, alimentação em alguns casos infelizmente tem aumentado né, o direito à saúde ou à própria vida que às vezes não, são, não é ofertado à criança né? quando fala em dignidade, respeito é direito à liberdade, convivência familiar ou comunitária e comunitária. Né? Eu acho que esses pontos que, às vezes, é... uma negligência pode prejudicar. Sem falar de casos absurdos, né? de violência, discriminação, exploração, que, às vezes, a criança também sofre. Então, eu acho que há, sim, uma série de fatores que são necessários à intervenção da família. quando a família não, não tem condições ou não consegue cumprir isso, uma ação de algum um órgão do Estado para garantir que isso seja respeitado.
0: Ah, mas você não respondeu a minha pergunta, né, Júnior? Você enrolou... Uma criança...
1: Não, não, não. É porque... Pegar um caso específico, é né? Uma criança que tá sofrendo algum tipo de violência. Quem trabalha em escola como eu... Às vezes a gente percebe claramente que a criança mudou o comportamento e, e aí a, a dificuldade é às vezes acessar essa criança. Nós estamos gravando aqui no em, nos meados de mês de outubro, próximo ao dia da criança, e o, o presidente ele vetou, né? ele uma proposta de que as escolas voltassem a ter um atendimento psicológico, né, que a gente, quando eu era estudante do Fundamental, havia um serviço de orientação é, psicológica nas escolas, que aí, por umas por opções, né, a educação, ela meio que se distanciou um pouquinho dos serviços é, de saúde, né, havia uma série de ofertas da saúde dentro das escolas, que... Por um projeto maciço, assim, foi, foi sendo retirado, né? Dentista, oftalmo, esse tipo de coisa. E aí, essa questão de voltar a ter um atendimento psicológico, eu acho que seria muito positivo, exatamente para perceber quando a criança está sofrendo algum tipo de violência na família, por exemplo. Porque aí você tem que acessar o, o conselho tutelar, por exemplo, para que ele faça uma verificação. Né? É uma das coisas que a gente percebe frequentemente. Criança que está passando por algum tipo de sofrimento, de algum tipo de violência, e aí a gente tem que é, estabelecer uma rede para que possa é, verificar né, o que, que essa criança está passando.
0: Sim. É, você trouxe uma linha importante, mas antes eu ainda queria voltar, que é justamente para encontrar o, o ponto de convergência aqui, que é esse da família. Porque se a gente... Todo mundo tem família, né? Todo mundo tem a família, tem a tradição da família, tem o jeito que as, as tradições são passadas, né? Avô, pai, todo esse tipo de coisa. E aqui é o ponto que eu acho que a gente pode convergir. Todo mundo, todos os familiares, pais, filhos, né? Querem passar isso, né? Passarem a sua tradição para gerações seguintes. E aí o que pode dar essa, esse atrito é justamente quando chega o Estado e tenta né, garantir um direito que às vezes ele não é tão próximo ao que a família acredita, esse tipo de coisa. Então por isso que eu fiz essa pergunta de, ah, tem coisas que você sabe que para você com seu filho né, vai ser diferente, porque é isso, vocês têm as suas tradições, a sua cultura e a sua forma de ser pai e aí eu, eu tô falando aqui chutando que eu nem sou pai. E isso ele com certeza vai entrar em atrito quando você coloca a criança na escola, porque lá já é outra parada, né? Então todo mundo tem essa convergência. E aí a minha, o meu intuito, queria que vocês comentassem, era justamente pra mostrar que todo mundo né independente de questões de visões políticas e tipo de coisa, tem meio esse cuidado de meio individualismo individual, personalizado com a sua própria criança, né Marcelo? Acho que isso não, não tá exclusivo de um, uma família só, ou de uma família, de uma religião apenas.
3: É, é eu acho que é... Que esse é um ponto, né? É, é sempre uma discussão muito complexa quando a gente vai ter essa visão de como que é a, a, a liberdade né, da família, até que ponto a, a família tem uma, tem uma liberdade até que ponto entra a intervenção estatal. Né? E, e Porque a gente também tem que entender que a gente vivendo em sociedade, a gente precisa né, de uma regulação do Estado Nesse caso né, a gente escolheu uma forma De governo, né, uma forma de estrutura social Em que a gente demanda o Estado dar Ações para determinar Algumas coisas né, e para mediar Algumas coisas, então assim Quando a gente né, tem essa provocação da, da, Do direito da criança né, E do direito da família a família, se a gente pensar... Muitas vezes as pessoas usam argumentos é, liberais... Né, Para tentar falar que assim, é da liberdade da família... da liberdade do indivíduo e tudo mais... Mas a gente não tem liberdade ilimitada... Porque se a gente usa simplesmente essa ideia... Ah, eu vou defender esse ponto só porque eu sou liberal, tá? Então, se você é liberal, você não pode ser contra o aborto. Se você é liberal, você não pode ser contra, inclusive, eu, eu vi uma vez uma reflexão que foi até um limite do tipo, ser contra, inclusive, a, a, a família optar por, sei lá, matar uma criança. Eita! Criança mesmo. Né, porque você é liberal, você não, não tem a intervenção, até que ponto o Estado tem o direito de intervir hum. entende? Então assim a, 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 simples, a, a, simples, a, a simples argumentação de que eu sou liberal e portanto né, a, 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 o indivíduo tem que ter seu, sua, a família tem a liberdade de escolher o que é melhor a criança, não é verdade, ele é falacioso porque se, se você simplesmente assumir esse ponto, você tem que ser liberal num, num plano geral você não é liberal num plano geral né, a, a gente tem um limite, aí Entender qual que é esse limite Que é, que é a discussão Que é o ponto é, e, e, e aí a gente entra Nos pontos de conflito mesmo Que são muitas vezes orientados por uma questão de crenças né, e, e, e culturas específicas e que a gente mistura culturas é, e, e, e as discussões que a gente tem hoje em dia muitas vezes com, sob esse argumento da, de proteção da criança é que se tornam complexas. Eu particularmente vejo muitas vezes o argumento de vamos proteger nossas crianças utilizado muito mais como uma ideia de manutenção de um status quo do que efetivamente proteger as crianças. Uhum. Porque quando você olha de um, ponto, de um ponto de vista mais de pesquisa e se a gente não atentar pelo menos a ciência, a gente tá perdido, né? É, <risos> o proteger as crianças é dar a elas informações para que elas possam perceber o mundo que tá à volta delas. Quando você simplesmente cerca e a impede, você não tá protegendo, você tá tolhendo essa criança, é como se em vez de tentar colocar ali algumas proteções na quina e explicar pra criança que ela não pode, né, sei lá, pular de cabeça naquela beirada que ela vai se machucar você simplesmente amarra a criança no sofá <risos> e, beleza, ali ela não vai se Boa, machucar. Boa analogia. É muito bom. Então,
0: é
1: exatamente. Exatamente <risos> isso.
2: E aí, quando ela se soltar do sofá, ela vai
1: inevitavelmente uhum. bater na frente. É, exatamente, exatamente. Mas o, o Rafa, <risos> a, relação, a relação entre família e, e escola, principalmente, né? Ela é uma relação que não precisa ser conflituosa, mas que a gente tem percebido um recrudescimento desse, desse conflito. Entendeu? Vou citar minha experiência efetiva, né? Por sei favor. lá, se eu pegar os, os últimos 10 anos, eu, eu tinha uma relação muito tranquila sobre o que ensinar. Né, e de uns tempos para cá, né, até mesmo para essa questão de crenças que o Marcelo citou, a gente tem percebido que às vezes a gente fica pisando em ovos para citar algumas coisas, colegas que ficam receosos de, de trazer um conhecimento que é previsto né, nos, nos planejamentos. Não é uma coisa que o cara tirou da cabeça e ele quer. É, discutir. Não, é uma coisa que está prevista. Então, a legislação ela me obriga a falar sobre cultura africana, ela me obriga a falar sobre cultura indígena, ela me, ela, ela me indica a falar sobre questões de gênero, por exemplo. E isso não é um problema. Né? Eu não estou agredindo ou desrespeitando estudante quando eu trago esse assunto. Né? Porque é exatamente o que o Marcelo disse. Eu, a escola ela tem um papel de formação junto com a família e às vezes essa essa você falou, a família tem um ponto de vista e ele não tem que ser exatamente coincidente com a escola entendeu é, a escola tem o seu o, o, seu, é, é, o seu, seu o seu planejamento né, toda o seu o seu plano de ensino que às vezes a família ela vai se chocar com alguma coisa que a família fala isso não, não deveria ser um problema no, na medida em que você está oferecendo a criança ou jovem é, alternativas de pensamento e que hoje está ficando bastante né, tensa a relação de, do ensinar com essa visão que você diz que a família às vezes carrega e que entra em choque entra em confronto com o que a escola está propondo não deveria ser né? mas infelizmente tem sido é,
0: exatamente, e aí trazendo de volta o que o Marcelo brilhantemente apontou no início né? é, nenhum da sociedade ou estado ou família responsável de, pela totalidade né? dessa formação que está citada aqui, então é justamente isso, o cara tem que saber que vai ter um momento em que outros agentes vão interferir e ele não pode agir de forma radical nessa questão né fala, não, não vai vamos justamente isso, amarrar a criança aqui e já era e aí ele tá justamente já interferindo no direito da criança, uma coisa que eu acho legal e eu queria ouvir de vocês também, é justamente isso da, do direito da criança porque o Júnior falou um negócio que eu vejo muito assim, que as pessoas tratam as crianças como elas não tivessem capacidade de pensar ainda, né? A criança mó esperta já mexe no celular quando nasce, mas ah não, não tem capacidade de discernir um homem e uma mulher e coisas bem idiotas assim. É, aí não sei se o Marcelo sabe, mas tem essa questão de primeira infância, né? Que é quando... Realmente está com a formação em construção, que é bem complicada, quer dizer, bem ingênua, né? Podemos dizer isso. Mas já tem um certo momento que você já pode conversar com a criança de meio de igual para igual, não é, Marcelo? É, na verdade, assim, a gente sempre tem
3: que pensar a criança, é um, é, ela está em desenvolvimento até uma boa parte, assim. Hoje a gente tem estudos, assim, que apontam um desenvolvimento de áreas cerebrais até quase os 30 anos. Então a gente tem... Opa, somos crianças!
0: <risos> <risos>
3: um período de maturação como seres humanos Que é muito maior do que os outros animais Porque é exatamente assim que a gente se construiu né, como, como seres pensantes né a gente, o, o, Esse tempo de maturação Então a gente entende que a criança está em desenvolvimento Mas também a gente tem que perceber Que a criança, ela se constrói Desde sempre. E ela não se constrói só por você. Você é uma das referências de construção da, da, da personalidade da criança, mas ela tem, entre todas as características dela, algumas coisas que são dela própria de nascimento e outras que ela vai, vai, vai sendo, sofrendo influência desde que ela foi gestada, né? Então, assim, é, é, em todo momento ela está sendo... Sofrendo ali interferência de tantas variáveis possíveis Que você achar que você vai controlar o tempo todo Tudo É, é, é simplesmente uma ilusão Então... Quando a gente fala da questão de conversar né, e, e, e dar à criança a oportunidade até de, de, de argumentar com a gente, é, é justamente isso. é Entendendo que ela tem uma capacidade, é óbvio que essa capacidade ela vai sendo desenvolvida quando você fala assim, primeira infância. A gente tem né, os primeiros 100 dias aí, que é um, é um período de desenvolvimento muito importante para a criança, que, que, de dar a elas estímulos diferentes, que aí vai estar tá mais ou menos até os dois anos. Depois, é, você tem tem uma etapa de desenvolvimento que vai levar a criança a perceber principalmente a alteridade, né, a existência das outras pessoas, mais ou menos, a partir dos cinco anos, assim, porque antes disso, ela, obviamente, ela sabe que existem as outras pessoas, mas o mais importante é o mundo dela, né, tudo pra ela e tudo mais. Então, você conversar com a criança, por exemplo, querer dar pra ela um sentido de empatia antes dos cinco anos, ela, vai ser meio complexo isso, porque pra ela, assim, o importante é ela mesma, né, então aí depois desse
2: tem umas pessoas
3: que permanecem... <risos> <Pois> é. É. <risos> Aí depois desse período que você vai começar a construir uma ideia de que o, a ação dela pode fazer o outro colega triste. É lógico que, que você vai conversar sobre várias coisas com ela antes, né, E para oportunizar o desenvolvimento. Mas ela vai efetivamente para, passar a entender e não só comportar de maneira um pouco mais responsiva é, sobre essa ideia do outro a partir do, do, dessa idade dos seis anos, né? Então, assim, é, a partir dos seis anos, é muito mais fácil você perceber e ter essa, essa, essa interação da conversa de uma maneira bem mais próxima do que a gente tem, né, me dá mais velho mas assim, mesmo antes é importante que a gente converse e que a gente dê à criança aos poucos a autonomia e o direito né, inclusive de, 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 de refletir sobre coisas que a gente não estava esperando fazer, né? não, não simplesmente virar pra ele e falar que isso não é coisa de criança né? porque é muito comum a gente falar ó, ah não, isso não é assunto uhum. de criança mas o que, é que não é assunto de criança? uma vez que ela vai ser exposta é, a vários assuntos que Exatamente. você não tem controle, né? na televisão na rua, né? você vai estar tá andando na rua e tem uma pessoa em situação de mendicância e aí, isso não é assunto de criança ela não precisa saber o que está que acontecendo ali Ou... vai apagar da exatamente, memória, né? a gente vai simplesmente passar e deixar aquela pessoa invisível, você já está é. dando informação para ela, você está dando uma informação Sim. de que ela não importa
2: isso me lembrou, um... isso me lembrou uma vez eu estava com... com uns amigos dos meus pais e meu irmão é seis anos mais novo do que eu né e na época ele devia ter, eu acho que bem a idade, uns 5, 6 anos. E a gente tava passando de carro ao lado do Muro do Jockey aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Mas aqui ao lado do Muro do, Muro do Jockey tem um monte de, de travesti se prostituindo. E aí meu irmão olhou aquilo e perguntou pra ninguém em específico, né? Mandou a pergunta dentro do carro. É, o que são essas moças bonitas pedindo carona? <risos> Aí ficou aquele silêncio no carro, assim. Aí o, o, o primo do meu pai falou assim, ah, quando você for mais velho, você vai saber.
1: Olha aí. <risos> Tá não,
2: não tinha muito o que explicar, né? Eu, ninguém.
1: Não tem, tem coisa. É lindo
2: né? Soube difíceis. como lidar com isso daí. Mas... mas
0: isso aí eu acho que é um, um exemplo de, de não preparação, né? Porque eu, tá sempre essa questão que o Marcelo falou: tá sempre tentando esconder, esconder, esconder. E chega um momento que a criança vai ter que se virar e descobrir sozinho. Que aí é o grande. Um ponto, né? Que talvez pode dar ruim. Porque Como já você vai explicar?
2: Que... Prostituição para uma criança de 6 anos? Não, sim,
0: mas... <risos> é, não sei, né? Não, eu vou falar sem ser pai, é complicado. Mas eu acho que é a forma. <risos> mas você não precisa explicar isso, todo o contexto.
3: Né? Você, não precisa, você tá dizendo assim, o que que... Por exemplo, o que que são essas moças bonitas que estão pedindo carona? Você pode falar, olha, elas estão trabalhando, é. <risos> é, é, é. entende? Elas estão ali trabalhando. É, são são moças. Você não precisa contestar e falar que né? Afinal, uhum. a escolha, né? o gênero que elas expressam é o gênero feminino. Então, assim, é, é, a gente também, a gente coloca tantos tabus e, e questionamentos que uma coisa, uma resposta assim, sei lá, se fosse um camelô né, que estivesse ali vendendo, o que, que são esses caras que estão vendendo ali? Ah, eles estão trabalhando, é vendendo um, um, uma pilha, por exemplo. O que, que são essas moças bonitas? Ah, elas estão trabalhando é, é, aqui uhum. também, né? Então, assim, a gente coloca tantas coisas complexas Isso. assim, porque a gente tem muitos tabus e muitos medos que as crianças saibam de algumas coisas. É óbvio que você não precisa falar assim, ah, então, elas estão aqui se prostituindo porque por serem... Tra é, é, Travestizo, a sociedade as marginaliza e por isso ah, sim, não dá muita sim. oportunidade de seria. emprego para eles e por isso elas estão prostitutas. Né? <risos> aí vai se <Mas>, enlouquecer. Aí. Assim. <risos> aí vai se
0: enlouquecer. Aí consegue
1: abofotar. Oh, oh. <risos> Exato. Não, e, e não vai fazer muito sentido, pra, às vezes, para o menino de 5 isso. anos, você entrar numa discussão ah, sobre é. marginalização. não e é Exatamente. <risos>
0: É, Exatamente. vai ter coisas é. que não, não precisa, né? Pode simplificar. Não omitir. Mas Isso, entendeu? você
1: não precisa omitir mas você também não precisa também fazer uma pregação pro menino é. aquela síndrome tem... de menino, né? você vai ficar pregando pro menino, toma e aí tem Senta coisa aí. que pé, pé. Sim, e tem coisa que
0: é justamente ah, tá isso o pai ou o responsável tipo, nossa que absurdo meu Deus, mas a criança ela não, não tem aquela construção que o cara tem ainda então, você fala uma coisa assim né, tá trabalhando, e depois com a medida que for crescendo, dá pra ir ampliando a medida que o repertório também, tem umas coisas que é a, o alarde que a, a sociedade podemos dizer faz às vezes não tem muito sentido mesmo não né E aí, ah, é. aí pode até piorar a situação ainda piorando um pouco aqui a discussão antes da gente fazer ficar divertida <risos> é, Joana você Eu. vou pedir me dê exemplos aí de coisas que você viu, temos que proteger as crianças, só que usadas de uma forma que dá para a gente ficar muito indignado.
2: <risos> Temos que proteger as crianças de artes com pessoas peladas. <risos> Temos que proteger as crianças de quadrinhos com LGBT. <risos>
0: hum, olha, eu gosto do, do, de ouvir alguns entrefaldas específicos, que é o, é o podcast que o Marcelo encabeça, né? Que eles comentam algumas dessas notícias. E são justamente esses pontos assim. E lá eles destrincham tão bem um assunto que... Um, esse exemplo que você citou aí, né? Pessoas peladas num museu. Eu lembro que o Marcelo mesmo comentou lá em algum desses episódios. E ele falou uma coisa que ficou tão simples assim. É, é, cai nisso daqui. É muito alarde que às vezes não faz sentido pra criança e dá um caos no país inteiro né e esse negócio aí antes de você e o Júnior falar Marcelo proteger as crianças está sendo usado de maneira bem estratégica maléfica para não dizer né porque você começa a capitalizar esse discurso. Que é uma coisa bonita. A gente viu aqui o artigo. É um negócio que tem que ser feito. Porque ele é bom para todo mundo. Mas aí vem algum espertalhão. E quer tentar tirar ah, vantagem para cima disso. né Que aí eu acho que é a pior maneira de se utilizar. Já é ruim você não utilizar. né Não proteger a criança. Deixar a criança ao esmero. Mas se você utilizar dessa forma maléfica. Acho que é muito pior,
1: né? Fala aí, Júnior, sobre isso. O, o Rafa, é, é, você citou uma coisa que me incomoda muito. É, o Marcelo disse que a gente carrega muitos tabus, muitos preconceitos ou muitas desinformações. Né? A nossa sociedade ainda é extremamente preconceituosa em alguns aspectos. E o que me incomoda são as pessoas buscarem ganhos políticos, exatamente explorando essa ignorância. Esse é o ponto que mais tem me incomodado Entendeu? Então o cara pega ali Um assunto que é polêmico Porque ele é baseado numa série de preconceitos Que ainda a gente carrega E ele capitaliza politicamente em cima daquilo Entendeu? Então isso foi muito sensível nessas últimas eleições, né? porque as pessoas estão buscando ganhos políticos, inserção, votos, exatamente explorando essa ignorância da população. que acabam colocando, o que mais me incomoda, é um, é um contraponto, é um conflito entre escola e família como se a escola tivesse deseducando as crianças né, e criando um, um, uma falsa, um falso conflito, como se a escola e a família tivessem ele brigando ou que a escola tivesse um papel eu vou usar a palavra né, de doutrinação das crianças. Sendo que, na verdade, Eita. a gente às vezes só está cumprindo é, é, um currículo que, que é básico, que é mínimo, que é garantindo o, a criança e o adolescente que ele tenha uma compreensão da diversidade, da pluralidade da sociedade. Né? Então, é, é essa, essa exploração de que a escola doutrina, e aqui em Belo Horizonte nós estamos num debate violento. Sobre a, a bendita escola sem partido né, Que acaba criando um debate gigantesco E às vezes até bastante desnecessário Como se houvesse um, um conflito estabelecido Que a escola ela acaba, acaba se promovendo Uma deseducação dessa tradição que você citou Que a família vez vezes carrega né? Então isso me incomoda muito Porque é, é claramente é um projeto de ganho político Explorando uma situação que é dada na sociedade
0: é, e entra naquele negócio, o cara ele não entende que ele não tem o total controle, da, não, não é isso, né? É sociedade. Mas conta aí, ô Marcelo, sobre esses episódios do Mamada e Cagada, que são bem interessantes quando vocês tocam nesses pontos mais polêmicos, né?
3: Sacanagem, que aí você fala do episódio
0: é. que eu, eu não vou lembrar. Ah, não, problema, mas não. É, é. Fica <risos> já o meu elogio, porque é, é muito bom justamente você diz. Né, Para pessoas que não são pais <risos> e tal, porque você aprende né, a certos tipos de coisas. Hum. Mas não precisa citar um episódio específico.
3: <risos> não, mas assim. É, eu acho que é muito importante a gente refletir quando a gente está nesse, nesses momentos, assim, né? Por exemplo, é, é, quando teve essa questão do, do, do episódio da, da instalação, né, que era um, 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 um homem nu. É, e aí as pessoas foram todas criticando, né, fa falando que, a, que a, a criança estava desprotegida e exposta e, e novamente, como disse o Júnior, né, é, usando o discurso da proteção da criança como forma de, de ganho político, né, de, 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 de aparecer. É, a gente também vê isso, como, como foi feito recentemente, né, pelo Crivella, com relação à questão das histórias em quadrinhos, que, assim, ele tava em baixa como, como pe nas hum, pesquisas como e, e como avaliação, e aí ele lançou essa cartada, porque assim, desculpa a gente colocar isso, mas as pessoas, assim, que, que vão para esse espectro e nessa dessa forma moralista, elas são de uma maneira muito facilmente manipuláveis por isso, né, porque basta é, o, fazer um discurso discurso moralista e, e, e entra nesse discurso do proteger as crianças, né? Que, poxa, quem quer proteger as crianças, né? Que é, quando a gente pensa nessa lógica, assim, é, ninguém quer que as crianças sejam jogadas ao léu sem nenhum tipo de, de oportunidade de desenvolvimento. Ninguém. Não tem nenhum ser em sã consciência, né? Plena capacidade mental que vá fazer esse tipo de escolha. É, mas a lógica perversa por, por trás desse vamos proteger as crianças é Justamente isso, né? Falar, olha, eu sou um cara bom, estou protegendo as nossas crianças. Os outros que são os maus que querem que as nossas crianças desenvolvam a sexualidade precoce ao simplesmente saber que a, a expressão de gênero das outras uhum. pessoas. É, mas assim, não me importo também com o um tiro porrada de bomba, né? Na, na favela. É. Exato. <risos> Entendeu? Porque, porque esse, isso aí, a, a, a criança da periferia, efetivamente não importa, a não ser que ela vire argumento, né, ela pode tomar um tiro pelas costas, que eu vou falar que é simplesmente uma baixa ocasionada pela, pela, por, por um problema que não é meu, sabe, então assim, essa proteção das crianças é, é uma falácia construída justamente para ganhar voto, e isso funcionou para o Crivella, funcionou para um monte de gente que tá falando isso aí sem... É, é, é a devida reflexão de que que, o que, que é esse direito da criança, o que, que eu estou garantindo para ela. É, eu não posso garantir... Não, é, é muito engraçado quando a gente fala assim, a ideia da criança como inocência e pureza, e aí a lógica é, eu vou garantir que ela permaneça inocente e pura. Só que assim... É, primeiro, a criança Ela está em desenvolvimento Ela precisa conhecer né? Ela precisa se desenvolver E aí quando você é, Não permite que ela, que ela tenha contato com nada né? Tendo nessa lógica Da inocência Ela não tem condição de vo Você vai apresentar só quando tiver uhum. 18 anos Alguma coisa assim é. pra ela né? Assim, no, sem, sem pensar assim é o proibir sem na verdade modular é isso é, uma coisa é, é muito diferente eu impedir que ela tenha acesso a qualquer tipo de informação de eu escolher ou analisar a informação para que ela para que essa informação seja é, compreensível para o nível de desenvolvimento que ela tem
2: isso me lembrou eu tava vendo uma moça é, descendente de indianos comentando que é, é muito rígida né eu a educação indiana, então os pais sempre estão muito em cima, assim não pode ter contato nenhum com esse tipo de imagina sexo, que é isso, né e, e só que de repente você tem que sair de um, de um ponto que você não sabe nada de sexo e você é obrigado a casar e ter filha
0: ali, okay. uhum.
3: E aí tem um problema que você... Quando você não sabe nada de sexo... Você não sabe o que, que as pessoas estão fazendo isso. com você. Isso. É
2: Exatamente. Né? Ah. E
3: aí essa é a exposição que as crianças muitas vezes têm. Por exemplo, as crianças que... que é, isso é estatisticamente, né? Nos Estados Unidos tem muitas pesquisas relacionadas a isso. Que assim... Nos estados que são mais conservadores... Existe um maior número de casos de violências contra as ah, crianças. E isso, mas principalmente detectados depois. Por quê? Porque as crianças elas não sabem que elas uhum. estão sofrendo a violência. E elas não têm a capacidade de delatar es, essa violência que elas estão sofrendo, porque elas não, não sabem que aquilo é uma coisa que ela não deveria sofrer. Uhum. Né? Que ela não deveria se submeter ela a. Foi então, quando você usar. dá a informação. Oh, exatamente. Quando você dá essa informação, a criança vai, vai denunciar, vai é, falar vai o que está que acontecendo. Né?
1: E, e o oh, Rafa, você falou uma coisa assim, que toda criança tem família. Quem dera, né, cara? <risos> Toda criança realmente tem família. Porque, assim, é, essa ideia de que a família está fazendo o um papel de proteção, nem sempre ela é verdade. Nós temos muitas crianças com famílias bastante desestruturadas, não no sentido de que ele não tenha pai ou não tenha mãe, mas são famílias que oferecem um, um, é, a família que está é ao ponto de, de ameaça à criança, uhum. entendeu? Ele não tem, ou a família é muito é, no sentido de ser ruim. Entendeu? Para a criança. A Ju falou dos indianos, eu, eu, automaticamente eu lembrei de, de, de Siddhartha, né, de Buda, que na, na história ele foi mantido numa, numa bolha né, de, de beleza, pureza. E quando ele caiu na realidade assim, do que, que é o mundo, ele ficou extremamente chocado. Né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não blindar a criança para tudo que existe. Né? Não, não oferecer ele nenhuma informação... Né, pra, como o Marcelo falou, garantir uma pureza idealizada. E aí, quando ele tiver 18 anos, eu vou falar, olha, senta aqui que eu vou te ensinar tudo agora. Exatamente. Não dá, né, cara? A informação ela tá presente. Sim. É. Exatamente. E eu ainda, só pra talvez fechar esse ponto,
0: é como as pessoas. O Marcelo estou muito bem, né? Que tem gente que. Vai de. A intenção é justamente capitalizar, né? Fazer barulho e tal. E aí, certos grupos realmente, né? São muito fáceis de se manipular. E isso não acontece em outros casos. Ele citou o caso aí da Agatha, né? Que, infelizmente, veio a óbito lá numa ação sinistra que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro, que o governador é meio esquisito, para não dizer o pior. Teve aí o exemplo aí do o dono do SBT, né, que tá fazendo loucuras e a gente não vê desse mesmo pessoal que fica abismado com o quadrinho... Aquele volume de desespero e o fim do mundo tá chegando com situações muito piores, né? A criança morreu, tomou um tiro. E aí o pessoal, ah, vamos, né? Nossa, bandido, né? É uma coisa que no, acredito que todos nós aqui e boa parte da galera que a gente relaciona aí na internet fica meio sem saber, assim, cara, você tá querendo defender quem mesmo? Porque é, não tem coerência nenhuma isso daí que você tá falando, né? Então esse é um outro ponto esse que discurso. é bastante complicado
1: sim, é, é que esse discurso de proteção à criança, de proteção à família ele é recorrente, né cara não é a primeira vez que a gente vê isso ter, ser usado para ganhos políticos e, e eleitorais né? frequentemente em vários pontos do, do mundo você vê essa, essa presença do discurso moralista é, pô, vamos proteger as crianças né? se você pegar historicamente ou até mesmo proteger a sociedade dela mesma, os Estados Unidos fez uma experiência de lei seca <risos> onde o estado proibiu as pessoas de beber cara, isso só vai criar mais problema né, se você pegar o governo nazista, tinha todo esse discurso de proteção da família, que é, 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 ele, ele, ele vai e volta, né? sempre alguém tentando ali ganhar, capitalizar de alguma maneira. E é absurdo que a gente ainda dê ouvidos a esse tipo de discurso. Decepcionante, quanto a gente pensar na sociedade que ainda se presta a, a receber esse tipo de... De, de pressão,
0: né? É, muito bom. Falou o historiador. É bom escutar o que ele tá dizendo, hein, gente? <risos> Ficou ruim, né, o clima aqui? Vamos vamos dar uma <risos> subida no ânimo? Que agora talvez é uma parte mais legal, não sei. Porque agora a gente vai dar exemplos. E aí, por isso, é, temos o Júnior aqui, o Marcelo, a Jo e eu. Mas aí a gente vai falar sem assim, saber como a gente pode realmente tentar proteger as crianças de uma maneira que não vai... Tanto não é, fazer um controle total absurdo, que é esse que chega a ser ruim né, para a criança depois. E também respeitando essa individualidade que ela vai construindo, que o Marcelo bem disse ao longo do tempo. Eu dou muito doce. Funciona, gente.
1: Funciona. Eles vão te adorar. É, eu, não sou, eu não sou responsável <risos> direto, Essa né? Era. Eu agrado pois as crianças. É. Eu
0: faço coisa boa pra elas. <risos> é, é. Mas é, eu... Eu, eu, não, eu tenho um tempo que eu não tinha paciência pra criança. Mas depois que eu cresci, assim, eu gosto de estar com elas porque dá um meio que um respiro, né? Porque... Hoje em dia é tudo tão difícil, tudo cansaço E as crianças têm esse respiro de é, sorriso, né? de leveza Quando se lida com elas, eu gosto bastante E aí eu gosto de conversar, né? de trocar ideia e de brincar principalmente Porque eu não tenho responsabilidade Eu levo as crianças para a diversão e depois alguém limpa elas e você, João? Você é. que é madrinha, né? Você eu dá muito.
2: Eu sou madrinha, mas eu confesso que eu tenho zero habilidade com criança.
0: Ei, mas Ei. você não dá aqueles presentes, madrinha? Tem que dar presente.
2: Eu não, tá. Tô... Oh. Não, eu participo quando, quando como dá, né? É, também não tenho esse cacife para dar aqueles presentes de madrinha, eu adoraria, de verdade, gostaria. Inclusive, hum. Daniele, me desculpe que eu não dei nenhum presente <risos> ainda,
0: mas... fica aí, ó. Mas momento. quando ele
2: crescer mais, é que ele tem um aninho só ainda, né? Quando ele crescer mais, aí eu dou uns presentes que eu ah. posso brincar junto com ele. sim. Ah, isso é sim. muito
1: importante ô <risos> Jo, presente clássico de padrinho um velotrol é. <risos> todo mundo dá eu dei
0: já fica essa dica Não, você, amigo aí. internet que é padrinho
1: olha aí
2: dá presentes mais, mais nerds do que isso que eu possa brincar junto
1: ah, então dá um, Videogame, um pacotão de lego. lego menino lego, pique, sim. Não, lego, lego eles piram o meu brinca de todo dia se deixar lego da hora Curte mesmo.
2: Mas, é eu, como eu tenho essa, essa falta de habilidade, eu, de fato, trato criança de igual para igual. E é, é engraçado que as crianças curtem. Se você conversa com elas como se elas fossem pessoas, e elas são pessoas em treinamento, é, elas, elas curtem, elas realmente é, correspondem a esse tratar de igual para igual. assim sem Eu acho meio chato até você... Uh, é, subestimar a inteligência das crianças. Vou
0: falar uma coisa que eu, quando eu era criança, eu odiava é, quando chegava um desconhecido e ficava <risos> é. Eu não gostava disso de forma alguma. Então, e eu isso, não faço isso, né? Porque por isso é eu trato, isso que você trato, disse, né? como
2: gente. É,
0: importante, importante. E aí, Júnior? Tratar com amorzinho as crianças como faz? Você que é pai, inclusive. O
1: oh, cara, eu, eu acho assim é... O que, que eu mais acho massa em criança é a curiosidade, sacou? E é uma coisa que eu tento preservar muito, assim, em meus filhos e meus alunos. Porque criança é muito curiosa, cara. Porque tudo para ele, às vezes, tem uma uma novidade que pra gente não tem mais, né? E é às verdade. vezes a gente fica o tempo inteiro tolhendo a, a curiosidade da criança. Ele vai perguntar, ele quer saber, ele quer experienciar. Eu acho que isso que é o um massa que você tem que oferecer a um, a um jovem, a uma criança, né? Lógico que você também não vai <risos> é, oferecer qualquer tipo de experiência que pode causar algum tipo é aí que entra a responsabilidade, né, como adulto, de que você tá ali às vezes para orientar de uma certa maneira segura que ele conheça. Mas informação, curiosidade, eu acho que é o mais legal assim, que mais do que presente, mais do que é presença, né, cara, você tem que estar tá ali com ele, tem que estar tá... É, como vocês falaram, tratando de uma maneira não superior, né, cara? Mas tá ali, próximo, eu tento muito isso. É lógico que às vezes, como pai, você tem que ter uma, vez uma postura um pouco mais... É, que não é de pai nem de madrinha, nem de tio, né, Rafa? Você tem uma série de responsabilidades. Mas é, é, eu acho que eu sempre, sim uma coisa que eu gosto é de manter essa curiosidade, essa que em criança é tão visível e tão é, é emocionante, né? Eles querendo saber tudo e, e, e dar a oportunidade de ele tentar buscar é, as informações que, que ele mesmo se propõe.
2: É muito legal ver eles aprendendo né, Descobrindo essas uhum. coisas novas E retendo a informação Ah, isso daqui é aquilo que você me ensinou outro dia Não sei o que Hum. É, é muito gratificante ver
1: isso O meu tá começando, ele já lê Então eu acho massa, assim, a curiosidade Que ele tem de ler tudo, né de... <risos> ele, ele para e fica lendo as coisas E aí, às vezes a coisa tá em inglês Ele fala, não tô entendendo nada, pai Eu falei, calma, nem <risos> eu
0: <risos> Eu também não sei ler, né <risos>
1: É, mas aí a gente mas busca isso é, junto, isso é entendeu? Muito Os joguinhos que ele tem, e fala, Não, o que, que tá escrito aqui? Eu falei, peraí, vamos ler aqui juntos e tal. E a gente vai ajudando, vai orientando, é muito bom.
0: Dá um respiro mesmo no, no, no cotidiano
1: tá. pesado que a gente tem, as
0: crianças. Uhum. E aí, Marcelo, você, inclusive, que é um influenciador de, de pais. <risos> <risos> Olha aí, que o <risos> <Ou> que Coach, <risos> irresponsabilidade, né? Ficar influenciando o
3: Mas, então, eu acho que uma das coisas que é importante a gente sempre parar e pensar, né? Da, da criança, é o quanto elas são capazes, né? A gente não subestimar nunca. Né? Se a gente for pensar assim, pensa tudo que você aprendeu no seu último ano de vida e, e pensa no quanto que uma criança aprende de um ah, a dois é. anos. Cara, você aprende... Você é muito mais incapaz <risos> do que a criança de aprender. <risos> durante o período que ela teve, né, se a gente for comparar, assim, é a criança de 1 a 2 anos, de 1 a 3 anos, mais ou menos, ela aprende a falar uma língua com é ela aprende a andar, ela aprende Nossa. a correr, <risos> ela aprende a pegar as coisas, aprende a jogar, ela aprende porrada de coisa, e você tá tateando <risos> no seu francês. <risos> então, assim, Não consigo passar é, aqui e, da fase do... <risos> é... O to be, olha lá, né, vai no... ou vai no francês, aí é. mais ou menos, no início também, no, sabe, nem falar é verdade, seu nome. Cara. Então, assim, e a criança já aprendeu uma porrada de coisa, um monte de vocabulário e tal. Então, é, a gente tem que entender a capacidade que elas têm de, de, de se desenvolver. E, e aí, quando a gente vai falar da questão do o que, que a gente tem que fazer para proteger as crianças, é dar a elas oportunidades para que elas se desenvolvam. Uhum. É, então, propiciar essas, essas oportunidades é, é, é a maior forma de protegê-las. Então, assim. É permitir que elas leiam, né? Eu acho que a, a leitura é comprovadamente uma, uma, uma forma de desenvolver muito a criança no sentido de, da compreensão, da, da percepção do outro, da linguagem da comunicação, então a leitura é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer para garantir a criança o acesso aos direitos dela, né? Ler com a criança desde lá da fase intrauterina, né? Você pode ler as histórias para a criança depois, você pô, a mesma criança antes de ser alfabetizada mostrar, é, ler e mostrar as histórias com mais desenhos e tudo mais, e depois você vai desenvolvendo. Então acho que isso é uma das coisas. É, e quando a gente dá a oportunidade para a criança, o quanto que ela muitas vezes nos surpreende da forma da percepção dela e, e, as, e a gente tende muitas vezes a querer que ela faça exatamente o que a gente espera, né o, o Altair, a gente fez um, 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 um episódio com o Altair Lino é o nosso episódio 62 né? sobre o desenvolvimento da criança e ele faz, fez uma pergunta que para mim ficou uma das mais marcantes assim do episódio, que é assim, será que a criança a gente tende a achar que a criança é inteligente quando ela faz exatamente o que a gente espera. Então, assim, a criança é inteligente quando ela, é, sei lá, ela coloca as coisas em uma ordem alfabética. Mas por que que a ordem alfabética é, é, é a que ela deve colocar? Se ela colocar em ordem de tamanho... De cor, de alguma outra forma aleatória Ou não colocar em ordem Ela não está sendo inteligente Ou você que não está entendendo a, a, a compreensão que ela tem é, A gente não consegue modular a nossa comunicação A gente sempre quer Que, que a comunicação Imposta, seja né? Da única forma que a gente entende Então, de novo, é a gente pensar assim a, a criança tem uma, uma, uma capacidade de externar a inteligência dela, de, de exercer a inteligência, de, de, que a gente, muitas vezes, não é capaz de compreender pela forma como, como ela se desenvolve de uma maneira muito, muito rápida. Então, a gente tem que dar a oportunidade para ela, para que ela se desenvolva. E aí é isso, né? É lógico que a gente tem que modular as coisas... Pensando de formas que, que, que não sejam desafios extremamente grandes para que elas que sejam incompreensíveis. É, mas não é também tolher para que ela não faça.
0: Caraca, essa pergunta aí foi bem boa, hein? Porque, né? Não é só você que impõe. É, aproveitando então, vamos já puxar o arremate final, que é fazer justamente, Marcelo e é Amigo Internet, uma costura, né, pegar todas essas linhas e entregar alguma coisa aí que vai ficar para as eternidades do podcast. E aí, quem começa? Quer começar, Júnior? Ou... Não, deixa eu começar. Eu sou... <risos> eu tô... Jô, tô... ele... Acho que alguém
1: cai nessa. Olha, não, não, né? que não. absurdo. Eu não também não vou mais. começar mais. Não, não vou. <risos> Gente, vocês querem começar mais? Eu vou começar aqui. <risos> vou começar mais. Pode ir aí. Ou você ou a Jô.
2: Eu posso começar. Deixa eu comigo. Posso começar.
1: Boa, então, com certeza.
2: Eu acho que é, meu, meu ponto vai ser bem curtinho aqui. Um pontinho pequeno. Só o arremate mesmo. É, acho que no fim das contas, é, fundamentalmente, a melhor proteção é a educação. É, educação é conhecimento e conhecimento é poder. Então, educando você empodera a criança para ela encarar a vida.
0: Olha que bonito. <risos> Muito bom, hein? Vai, Júnior, você que tava tá ansioso aí. Não, não. Você quer? Falar? Não. não, vou, não.
1: <risos> a gente falando de respeito, né, o cara? <risos> <risos> Mas é, eu acho que depois dessa conversa, cara, o que fica assim para mim, é, como pai ou como educador, como professor, é essa ideia do, de respeitar ritmos, respeitar particularidades de cada criança. É, eu tenho uma infância, eu tive uma infância muito diferente que meus filhos têm, é, apesar de eu também ter uma infância urbana, eu tinha uma infância muito mais livre do que meus filhos podem ter. Né, eles moram em apartamento tem um círculos de amizades bem menores do que eu tive é, infelizmente é uma realidade que está dada é difícil de romper né? então é, eu, acabo, a gente, eu tenho que tomar muito cuidado às vezes não sobrecarregar o menino né? eu ah, vou pôr no judô e vou pôr no inglês e ele vai ter uma série de responsabilidades e eu impeço às vezes que ele seja o que ele é que ele é um menino ou que ele é uma menina né, uma criança e que ele tem ali uma série é, de, de, de coisas que ele quer fazer e não que eu quero que ele faça. Né? Eu acho que eu tenho que oferecer ele oportunidade de lazer, oportunidade de educação. Né? Como o Marcelo falou, o meu pequenininho tem lá a biblioteca dele com os livrinhos que ele gosta, que eu vou oferecendo, que ele vai pedindo. A minha filha, que já é uma adolescente, né? ela mesmo já estabelece o que ela quer ler e eu vou acompanhando né, eu leio com ela ou às vezes a gente lê uma, pô, você tá lendo o que? Tô lendo isso aqui, eu falei, pô, eu nunca li isso vou ler contigo, né, a gente pode conversar sobre o que ela tá lendo e é legal, porque às vezes, né, ela gosta muito de, do Universal Wars né, aí ela já lê em inglês e eu não, aí eu sou obvio, porque <risos> O pai, tá um, tá um livro aqui, pai. pois é, tem uma versão em português ou em espanhol, pelo menos, <risos> mas ela já tem as demandas dela, né, o pequenininho também já tem o que ele, o que ele procura e às vezes não é exatamente o que eu ofereço. Né, perceber que, que os gostos vão sendo formados né, é lógico que a gente como pai tem uma influência legal assim né, sobre gostos e comportamentos mas não impor a ele o que eu quero, o que eu acho que é o ideal, o Marcelo falou muito bem a gente idealiza o que, que é o ideal e às vezes não é aquilo que a demanda da criança então é respeitar o ritmo, oferecer o máximo de oportunidade de conhecimento de, e essa é uma maneira de você proteger a infância. Não tutelar ou blindar ou tentar é, evitar que a criança conheça, mas oferecer a ela o conhecimento né, de qualidade, independente da sua orientação religiosa, independente da sua orientação política. Né, entender que ali tem um ser humano que tem a sua individualidade e que você, enquanto pai, tem uma responsabilidade gigantesca mas que você não é proprietário daquela pessoa.
0: Muito bem, bom. a minha linha também vai ser curtinha, porque eu também não, não vou ser pretencioso ao ponto de dizer às pessoas como proteger as crianças dela, sendo que eu nem tenho minha própria criança, mas é, eu vou destacar... Você precisa
2: os... uma aldeia para educar uma criança. Pra...
0: Isso, bom, é? obrigado. É isso Você é a sua própria criança.
2: É muito coach isso.
1: Eu ia puxar... E vai se dar um doce agora, e vai assim, Então um mereço comer chocolate, né?
0: é de chocolate, Mas eu ia puxar isso aí, João. é... Apesar da gente não lidar muito com crianças diretamente assim, a gente faz parte, a gente é a sociedade. E a gente quer que a sociedade continue nessas gerações futuras. Educação, você brilhou no seu comentário, é um dos pontos mais importantes. E eu acho que é bom ter essa sensibilidade mesmo quando você for lidar com, com crianças. É, até que, que você não conhece mesmo, né? Porque... É, você tem que ter essa noção de que não é um, um, um mini boneco, né? Igual tem um pessoal tem um pessoal que é muito, sei lá, não, não, não leva a criança a sério, né? E eu acho isso meio ruim. Tanto pelo ponto de vista de não respeitar a individualidade e as demandas dela, igual o Júnior falou, e pelo ponto de vista de sociedade. Porque aí acontece essas coisas horríveis que a gente não gosta de, de ver, né? Acontecendo de crianças abandonadas e sofrendo violência. Que é muito ruim. É, e faz a criança rir, né? A criança rir é tão bom. ser rir junto. É, eu acho que é só isso. Vai aí, Marcelo. Fecha com chave de ouro. Ou melhor, agulha dourada que não tinha... Tinha tempo que eu não aparecia aqui. <risos> <risos> é, eu acho que uma das formas que a gente tem que pensar da
3: proteção das crianças é a gente ser capaz de escutá-las com atenção. É, escutar não é só ouvir né é, é prestar atenção no que está sendo dito é muitas vezes a gente tenta falar pelos outros e, e, e desconstruir a fala dos outros e acho que quando a gente falou tudo que a gente falou aqui converte um pouco para essa lógica assim de que a gente precisa efetivamente ver e perceber o que, que tá, o que que elas estão sentindo dizendo expressando para que a gente possa a partir do nossa vivência e conhecimento é, é passar para ela algo, algo que a gente que a gente possa dar de orientação é, eu, eu recentemente a gente teve né, esse episódio por exemplo da, da, da Greta, que, que falou na ONU, e, e aí muito Sim. da, da contra-argumentação em cima da fala dela é, é, é desconstruindo a capacidade é, é reflexiva dela mesma. Então, falando assim, ah, ela tem 16 anos, ela é autista, e por isso ela não sabe, ela está sendo manipulada. Por quê? Você está dizendo isso, você está dizendo que ela está sendo manipulada, mas o que, que tem na argumentação dela que a gente pode contrapor e a gente pode discutir? Você dizer que ela está sendo manipulada não faz com que ela esteja sendo manipulada. Né? Então, é, é simplesmente você esvaziar o lugar dela de, de expressão. A gente faz isso muito com a criança. A gente faz isso muito com a criança com deficiência. A gente faz isso muito com, a, com as pessoas com deficiência. Quando a gente, é, muitas vezes, escolhe internar a, a, né, como sociedade, a gente escolhe inter internar as pessoas com deficiência em espaços segregados, a gente está simplesmente impedindo que ela tenha o desenvolvimento dela, porque a gente acha que é melhor que, a gente, que, ela, que ela esteja aí. Mas quando a gente escuta as pessoas com deficiência que tiveram a oportunidade de falar a, da experiência delas com, com segregadas, é, a gente vê que, que essa experiência foi muito traumática. Então a mesma coisa para criança, a gente precisa escutar o que ela está dizendo e ela sempre vai, vai se expressar de alguma forma e entender que ela é um ser que que é capaz de se expressar, que é capaz de dizer a, a forma como ela vê o mundo e a forma como, como ela tá entendendo o mundo, e nisso a gente constrói um, um, uma visão e a gente constrói uma ideia para que a gente possa construir com ela e não passar para ela a nossa visão, que foi mal, cara, tipo assim a gente tem que entender que a gente passa é assim que funciona a sociedade, assim que funcionou, a, a ideia da evolução é essa. é essa, nós somos o velho elas são o novo, e e aí, a gente a nossa sociedade não vai se perpetuar por ela. É a sociedade delas que vai vir e a nossa vai morrer.
0: Brilhou muito, né? A agulha dourada não foi por acaso. Perfeito. Muito bom esse arremate do Marcelo aí, está no depois que a gente fizer o nosso ranking de arremates, ele deve estar lá no topo. E aí, amigo internet, <risos> Você como lida com as crianças? O que, que você está vendo aí acontecer? Você acha que as crianças estão sendo protegidas? Sério? Será que tem alguém que acha isso? Vamos ver. Manda aí no tricotandocast.gmail.com e marca a gente na sua rede social favorita. É só encontrar pelo arroba tricotandocast. A gente quer saber a sua linha a respeito disso para a gente fazer aqui um tricô maior e melhor para todo mundo. Agora, vamos aqui para nosso nossa parte aqui dançante, mais descontraída da, do episódio, finalzinho. Não sei se você foi avisado, Marcelo, mas a gente tem que ter uma danceteria aqui no final. Famosas danceterias. <risos> danceteria é o um nome velho, né? <risos> mas a gente indica musiquinhas é. aqui para amigo internet se descontrair, Ó. escutar coisa nova conhecer coisa nova ou ouvir velhos clássicos que é a playlist do Tricotando que a gente cultiva aí há mais de há dezenas de programas não sei fazer contas, sou de humanas enfim é só colocar no deezer no Spotify. Trigotandocast que vai aparecer essa playlist e também os nossos episódios para você escutar lá. Muita coisa para escutar e muita coisa boa, com certeza. Na, quer dizer, na parte da música, talvez não. Enfim, <risos> vamos ver. É, e aí, Jo? A Jo tem uma música temática, com certeza. Vamos deixar ela começar para linkar com o episódio de maneira bonitinha. Não.
2: Eu tenho. Na minha infância eu ouvia muito Michael Jackson, então eu tra tô trazendo Michael Olha. Jackson aqui <risos> com
0: childhood. É, que bonito! Só que é, enfim. Tá <risos> aí. Menino Michael com a música, né? Mas perfeita possível, a Ju sempre tem essa cartada da música temática, é uma habilidade ímpera aqui, do, do time do titular, pelo menos, né, porque a gente, eu e o Júnior, é bem difícil da gente achar uma música temática. Que no caso, vamos ver, Júnior, qual é a sua, já que não é temática?
1: Não, eu não tenho música temática, não, cara, eu vou pedir uma, só uma música que eu gosto da, das antigas, uma banda que eu sempre ouvi e gostei pra caramba chama Grave Digger Grave Digger o que, que é isso é rock and roll é Eita, a gente já veio com
2: pode ser Grave Digger Digger
1: Digger né Digger né? Digger tá vendo desculpa Grave Digger uh -huh. é Grave Digger que fala não é é verdade Digger isso a música eu não vou errar porque é fácil é Rebellion não
2: não tá corrige, Rebellion. Eu vou
0: errar.
1: É por
2: isso é. É. A
0: Jô está aqui Mantendo o inglês fluente Vai que tem
1: Amigo Desculpa A música ela é Muito legal Assim De uma banda Que é antiga Mas não né, boa Pra caramba Fica uma sugestão aí Que você não conhece Rafa Ou você vai gostar
0: é, não, talvez eu conheço, só que eu não tô lembrando aqui. Essas coisas de, de rock and roll, eu já quis escutar tudo. Também, aí, também. graças a Deus, eu parei com isso. Porque <risos> <risos> Superei essa confusão de, nossa, Deus, ele tá cacaçando o um stand de banda aí. Mas tá então, Grave Digger, conforme a Ju pronunciou corretamente, o Júlio não sabia. E Michael Jackson, Bravo. temos aqui até agora. Deixa eu mandar a minha aqui, pra já completar. O Trico. A minha também não é muito temática, mas dá para dá pegar. Desafio, amigo internet, a pegar essa, essa brincadeirinha que eu vou colocar aqui. A minha música é do, do trio brasileiro, que faz musiquinha muito bonitinha, muito legalzinha, muito fofinha. Que é Os Tribalistas, né? Composto ali pelo é, Lendas, do MPB. E eu vou indicar a música aqui, Lutar e Vencer que tá no último álbum, que é Chuchu Beleza. <risos> Tribalistas, na nossa playlist, já tem mais músicas, tá Tá com muita música lá, depois eu vou ver, porque Tribalistas tá... Tomara que tenha passado o Legião já. Então, Michael Jackson, Tribalistas <risos> e Gravedigger. E aí, Marcelo, o que você que vai deixar de memória musical na nossa playlist aqui, Pode ser qualquer música, viu? Não precisa ser temática, não. É porque é difícil bater a Ju nessa também.
3: Vale bom dia, o sol nasceu lá na Fazendinha? <risos> Tô brincando. <Vale. risos> Cara, três anos, eu só escuto isso. <risos>
0: não vai indicar é, o como é que é, é a moda <risos> <risos> isso qual que é o novo aí o do, do... baby shark <risos> isso baby shark ah nossa não eu não vou fazer cara. essa crueldade com os seus. Ai, obrigado. obrigado mas eu
3: vou, eu vou indicar é uma música que é super bacana do um álbum bem legal que é o música de brinquedo do patufu
2: ah e adoro e
3: eles Ai, pois é eles regravaram a música todos estão surdos né que é do roberto e do erasmo nossa é, e é bem legal assim, a música, e eu, e eu indico esse álbum que eu acho, ele faz exatamente, eu lembro, a, a gente conversou com o John num episódio do Entre fraldas e a fala do John é exatamente muito do que a gente conversou aqui. Muitas críticas ao, ao álbum do Pato do música de brinquedo, era porque assim, ah, eram músicas que não são para crianças. Então assim, a música não é para criança, são músicas de adulto, em formato para criança. Aí a, 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 a reflexão do John é exatamente isso, assim. Mas tem a gente, a música tem conteúdo ali, né, é, é a gente que banaliza muito a capacidade de compreensão da criança, e aí só fala assim, uhum. sei lá, Balão Mágico cara, é uma fase muito pequena da sua vida que você acha super legal, assim, depois na verdade sim, você acha super legal quando você tem é, sei lá, até os 5 anos e depois quando você tem 30, que você é um bocó que fica querendo ter cinco de
2: novo <risos>
3: é, é Concordo muito. <risos> tá. <risos> então, assim, de resto, a ah, criança assim, tem toda a capacidade de ter um gosto musical muito bom e apurado para entender a, é, as canções melhores da, música, da, da língua portuguesa. Então, aí, indico: Todos
0: estão surdos na versão do Pato Fu. Nossa, muito bom. Eu quase indiquei o Pato Fu porque é muito tentador, né? O música de brinquedo, tanto o 1 um quanto o 2, que é o mais recente. E eu lembrei, eu tinha esquecido dessa. de que tinha essa música. É muito boa da, do Todos Estão Surdos porque a mensagem da música é muito potente, né? É excelente, fiz bem em deixar o Marcelo para fechar aqui a danceteria, porque ele brilhou de novo. Saiu com duas agulhas <risos> douradas daqui. Ah, joga aí no tricotando ou melhor, joga no Spotify no Deezer tricotando cash que vai aparecer a playlist, os episódios e se jogar lá, entre fraldas aparece também, não aparece Marcel? ah, pois
3: é, lá no Spotify aparece a gente tá lá no Spotify ah, nos ai, agregadores, lá, o entre fraldas
0: é, pode... chama o pessoal aí de novo porque eles viram, né a gente citou muito o o, os episódios de vocês no Hum. Decorreu do programa, mas faz esse convite de novo aí, inclusive para pessoal que não é pai igual eu e escuto lá, porque a gente sempre tem muito para aprender. Pois
3: é, então, para você que é pai, para você que não é pai, né? A gente, o podcast Entre Fraudas vai falar sobre assuntos diversos, então assim, tem coisas que são bem direcionadas né, para paternidade mesmo, para maternidade. É, mas tem outros que a, gente, que a gente abre uma discussão bem social, né? Então, por exemplo, mamado ou Cagada, né? que são os episódios que a gente comenta é notícias, a gente está comentando notícias que tem a ver com a educação das crianças, mas que são notícias que são divulgadas nacionalmente, né? Então a gente vai discorrer muito sobre esses fatos, que foi o que o, que o Rafael falou. A gente tem o, o episódios mais voltados, por exemplo, à hora do recreio, que aí a gente está falando sobre coisas para você fazer com a criança e para você pai fazer para se. se divertir também, né? Então a gente. É, o Hora do Recreio é bem mais voltado para essa questão da, da, do exercício da, da, da maternidade, da paternidade. Mas o, o, o Mamado Cagado, o Fralda Cheia, que é o, são os episódios que a gente faz de discussão da Estou adorando coisas, os nomes. Assim. <risos> Mas, não é hoje mal até mal estar o que aí a gente pega a, a, um assunto a gente pega um assunto e vai destrinchar então muitas vezes o assunto ele vai ser mais amplo também né então para quem mesmo para quem não tem uma criança em casa né pode pode também é, escutar e a gente tem o, o, o nosso filho menor, que é o Dead Talks, que é, um, que é um podcast. Aí ele é bem direcionado né, para assuntos de educação, de desenvolvimento da criança. E ele é curtíssimo, ele tem cinco minutos no máximo, que é uma ideia de pílulas mesmo de, de para uma coisa bem, bem voltada para um lado quase acadêmico, assim, de estudo né para o pai, mãe ou, ou qualquer familiar uhum. estudar um pouco sobre o desenvolvimento da criança é, e, e aí, pegando essa informação, aplicada da maneira que se adeque à realidade dele. É porque a gente tenta nunca ser uma maneira muito impositiva. Assim. A gente entende que é, a diversidade ela faz parte da nossa sociedade, a gente tem que entender a diversidade de composição da, das famílias e das formas de composição social né que as famílias têm e se expressam e então a gente fala assim, ah, porque tem que ser dessa maneira a gente está justamente quebrando
0: um pouco, né, esse respeito à diversidade das pessoas totalmente excelente, e como a gente disse, né, a gente é bom compreender um pouco, porque a gente é sociedade a sociedade faz parte aí da educação das nossas crianças. Jô, vou deixar um desafio aqui pra você. Não sei porquê. Porque eu acho que vai ser divertido. Escutar o episódio depois e contar quantas vezes a gente falou tá a bom. palavra criança. <risos> vai ter batido o recorde. E... Foi incrível. Obrigado, hein, Jo, por participar. Obrigado, Júnior e caro Marcelo. Muito obrigado. Foi uma honra. Espero que você volte aí. O Tricô está disponível para você e para o Entre Fraldas. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Obrigado, aqui. obrigado. Era tchau aí, vocês dois, gente.
2: Obrigada, gente. <risos>
0: Obrigada a todos. <risos>
2: Obrigada, Marcelo, pela participação. Muita contribuição Marcelo. excelente.
0: Excelente. E, amigo Internet, estou até aqui. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau. Falou. Tchau. tchau. Começando aqui Júnior e Joana o tricotando os comentários, no qual a gente pega as linhas que a gente recebeu e faz aqui uma mais costura, né? Costura mais coisa para ficar mais bonito mais aconchegante, é, e vamos aí, né, amigo internet que curtiu o episódio, chegou aqui no pós-crédito, que é esse momento amistoso, todo mundo bem, todo mundo bom, pega a aguinha lá que a gente vai ler aqui os comentários dos últimos episódios, é, quem vai ler o primeiro, quem é, eu esqueci a ordem, é Joana, Joana que vai ler, <risos> era eu, <risos> eu fiquei confuso,
2: nosso... nosso primeiro comentário aqui já é do nosso querido Léo, Léo! já Sempre presente? Sempre presente? Ele mandou um e-mail... Poupudo? <risos> Vamos lá, ele diz... Eu vou ser sincero. Eu discordo que todo mundo precise de religião e de que elas sejam essencialmente boas. Eu entendo o que as pessoas buscam nesses lugares, mas elas recebem um pacote com outras várias coisas. O conforto que se procura... Tem o peso de você passar a julgar a atitude dos outros, porque magicamente você se tornou um sábio e o único entendedor do universo? O norte que você procura na vida é maior do que a culpa de que querem te incluir por cada atitude que você tome? Eu sei que é polêmico, mas não consigo achar lados positivos. Essa babaquice do Crivella, do João Dória, do Bolsonaro, do Feliciano e etc., de vir falar de ideologia de gênero, não é crime porque falam em nome de uma religião. Você pode dizer que, abre aspas, odeia gays e quer que o diabo os carregue, fecha aspas, se você disser que é evangélico. Se você for ateu e tocar e trocar diabo que os carregue e colocar morram, é a mesma coisa. Você está cometendo um crime, é incentivado o crime de ódio. Que droga de sociedade é essa onde é aceito que crimes sejam cometidos em nome de um Deus? que pode muito bem ser que não exista. Cada cantinho acredita num deus. Quem tem razão? Todo mundo? Que droga de sociedade é essa que protege essas pessoas? Que enriquece bandidos que roubam da gente, de gente simples? É gente que faz lobby e manda no país. Não. Não é bom. Não é. O país não era pra ser cristão. Isso é ridículo. Odeio cada segundo de uma discussão desse tipo. Algumas coisas não passam na minha garganta. Século 21 e ainda estamos discutindo questões de gênero e raça? Já passamos da hora de aceitar que somos iguais e passar para o próximo nível. Claro, tem quem quer discutir até o formato da Terra. <risos> Eles deveriam ser uma minoria tão grande e ignorada, mas não. Estamos gastando energia com isso. Por quê? Por quê? Para quem? <risos> Amei esse comentário. Também. Vou ser bem sincera. Adorei. E... Aqui, aqui ele fala, cada cantinho acredita em um deus. Quem tem razão? Aí ah, eu lembrei daquele vídeo do Porta dos Fundos, que fala que é o deus da Polinésia, uhum. lá do, dos Polinésios, que era o deus real. <risos>
1: é o vídeo. Muito o, bom esse vídeo. Eu gostei muito do comentário, mesmo que eu não concorde com tudo hum. que o Léo que citou, entendeu? É, é, eu concordo com a maioria das coisas que ele disse. Eu acho que ele foi muito sensato quando ele coloca essa questão do né da cultura de ódio que é escondida atrás de um discurso religioso, né? Porque infelizmente Sim. o que a gente tem percebido é que as pessoas estão usando a religião como sempre usaram, né? E aí eu concordo muito Sim, com ele, né? Assim. É, não sou contra quem tem religião, ao contrário, eu acho que as pessoas têm até essa liberdade de escolher ter religião, mas a manipulação, a utilização e a é, é essa manipulação mesmo que se faz da religião, ela é doentia e devia ser realmente é, denunciado o tempo todo.
2: É, num, num exemplo muito próximo, muito pessoal, tem uma amiga minha que tá sofrendo pra caramba na casa dela, porque os pais dela estão usando argumentos, uh, teoricamente, baseados na religião, é, pra acabar com a vida dela. Eles estão fazendo ela sofrer pra caramba, assim justificando atitudes uh, e proibindo ela de fazer coisas assim, em nome da religião, e fazendo ameaças em nome da religião. E tá sendo bem pesado. Então, realmente, eu, eu acho isso um
1: absurdo. E concordo, hum. e concordo com o Léo, que é uma coisa que se faz desde sempre. né Utilizar essa roupagem religiosa para impor, criticar determinado comportamento. né Eu acho que religião devia ser libertador e não... Um... É, ser usada dessa maneira cruel que as pessoas fazem.
0: É, falaram tudo, eu não vou acrescentar mais nada. Parabenizar o Léo pelo comentário sensato, que eu também concordo com bastante coisa. E aqui é o momento também de ficar pistola. Muito bom esse comentário para instigar esse pensamento aí na gente no Amigo Internet. Obrigado, hein, Léo? Aquele abraço, como sempre. E aí a gente tem uma outra participação aqui, mas o Léo é o melhor ouvinte da semana, que ele comentou <risos> no site, e aí tem mais pontos. É, certo? a gente trabalha com um sistema de pontuação aqui bem determinado, totalmente... <risos> com
2: uma base científica nada
0: arbitrário. Nada arbitrário. Então tá tudo registrado, a minha internet pode perguntar, que a gente explica. Não hoje. <risos> Olha... E é, eu vou ler aqui a segunda interação que a gente teve, que foi no Twitter... Que isso é a melhor rede social, sem dúvida nenhuma... E aí, se você não está no Twitter, eu sinto muito... <risos> mas a gente teve a participação aqui do, do nome que está lá, Dedé... Mas é o arroba VelosoMove... VelosoMove, acho que é isso... Ele comentou lá sobre o nosso último episódio... É, acho que é o último, né? Quando esse sair... Não, ixi, tem outro... Enfim, ele comentou sobre o episódio de mobilidade humana... Na verdade, o imobilidade na... Ixi, eu esqueci o nome do episódio... É aquele lá do trânsito... <risos> que pista, né? Não sabe nem o nome do episódio... Essa. A produção não me soprou aqui... Nem o Juni, nem a Ju, né? Mas enfim...
1: Ah, a gente ficou divertindo ver você errar o nome todas as
0: vezes... É, eu sei, eu sei... É isso aí que acontece... É, e comentou o seguinte... ou oh, jfeital, vou bancar o ciclista chato. ou oh, dá demais para andar de bike em BH. Não precisa ser nenhum herói, não. Pergunta pro pessoal da arroba BH em ciclo. E o seu caso é ainda mais adequado. 1 e 3 quilômetros da casa pro trabalho? Mano, deixa o carro em casa e vai de bike. Ou seja, puxou ele aqui, né? Júnior e... Que ficou reclamando... O Júnior mora do lado do emprego. e falou, ah, oh, não, tem que ir tipo, no episódio a gente falando, sofrendo em ônibus e ele... Gatando, <risos> falou né? que não conseguia Gatando. andar de bicicleta, né? Exatamente.
1: Mas o Aí eu, eu mesmo, ah, né? Eu, eu, pode ter, é, desculpa.
0: É, pois sim. Não, vai lá. Não, é que eu respondi pra é. ele que
1: ele não era um ciclista chato, né? Que realmente dá pra... Daria, né? É possível que eu vá... Eu vou ler o comentário pra não ficar estranho, né? Eu... eu só respondi pra ele, assim, que ciclista chato nada, dá mesmo, né, o percurso casa-trabalho. Tenho que deixar a preguiça de lado. Ou <risos> <risos> é,
0: seja, né, eu, o eu, puxão de olho. Um
1: não, não, só porque, assim, eu queria comentar com, com o Dedé, é, porque, assim, Belo Horizonte, principalmente em algumas regiões, tipo Zona Sul, ela é muito, é, é, a topografia ela é muito acidentada, tem muito morro, muita subida, né, eu já comentei aqui que eu tinha um primo que trabalhava de bike boy, <risos> e eu, eu peguei okay. muitos comentários que ele okay. fez assim, cara, quando eu tenho que ir pro Santo Antônio de bike, ele era, era foda, e ele pedalava 80km por dia, né, eu não, pô, eu, eu, eu pedalaria quase nada, né. Mas é. Preguiça. Pô, ele complementa aceitei.
0: aqui, ele complementa muito em cima disso, só uhum. para finalizar, né? Ele te respondeu ainda falando: falta política cicloviária, infraestrutura e incentivo? Falta sim, mas a bicicleta ainda é um veículo eficiente, principalmente para essas curtas distâncias. E quanto mais ciclistas nas ruas, mais gente afirma o nosso espaço. E força os carros a nos reconhecerem. Falou tudo aqui no finalzinho. Tô bem. O Dedé. Então ele comenta, né? Falta muita coisa, mas esse esforcinho simples dá pra fazer, não, Júnior. Você. Não. <risos> Aí é... deixa a preguiça de Preguiçou. lado. É, né? eu não tenho bike, eu, eu não tenho bike, mas <risos> essa
1: semana eu fui muito Comprar a pé. Eu, não, eu fui muito a pé. Eu deixei mais o carro em casa. Eu aceitei o puxão de orelha e Boa. andei. Boa. Não, estamos todos também,
0: estamos aí tentando é, fazer nossa parte, né? sempre importante. Obrigado, Dedé, por ter escutado o episódio, ter comentado com a gente no Twitter, que é muito bom. E compartilha aí para seus amigos ciclistas. É, para escutar o Tricotando também. É isso, hein? Comentários dessa semana foram esse: Obrigado, Léo, vencedor, e obrigado, Dedé. E estamos esperando mais comentários. Que foi, Júnior? Eu tô rindo do, do vencedor. Nossa, mas esse final aqui é uma risadaria que eu não tô entendendo. O pessoal tá muito engraçadinho. A gente é feliz, aqui. Rafa, né? Ah, não, não tô, eu não gosto de felicidade. A
2: gente, a gente é animado. Tem que acabar Rob, a felicidade a gente... no ambiente de trabalho. <risos> Isso Essa é a
0: regra do Rogerinho aqui. É que nós somos animados. Enfim. Não, é animado é outra coisa. Ficar rindo <risos> igual, igual bobão. Jô Apelou. Causou a discórdia, né? <risos> Obrigado, amigo <risos> internet. Vamos acabar. Tchau, internet. Tchau, Obrigado. Tchau, Jô. Tchau, tchau. <risos> Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Falou.